0: Дорогие друзья, доброго времени суток, чтобы попасть ко всем целевого дом и в душу забраться. Да. Но мы все-таки,
1: тем не менее, подкаст в карман за словом. Я запомнил Александр. А, ну вот.
0: Год всего лишь прошел. Ну вот, здорово. Теперь... И э, Уже сразу. Александр. И Дмитрий. Ну, в общем-то, состав-то не меняется. Ну, что и радует, радует, да? Нас с тобой. <сих> радует ли это Никто тех, нас тех, кто слушает. С эфира не выгоняет, потому что выгонять нас некому. Начальство у нас, слава богу, нет. Да. Ну, конечно, с... мы критически к себе относимся и к тому, что ну, мы делаем. Ну, ну конечно, мы любимся безмерно и
1: критически относимся к а тем, кто к нам критически относится. <сих>
0: Ну да, вот, вот, пожалуйста, вот весна уже, второй раз в нашем второй подкасте раз, весна, да, и второй да. раз нам весело, потому что, ну, конечно, конечно, я мороз-то не люблю, это секрет, нет, это не, а секрет. не секрет, это все знают, а вот Дмитрий, он на северах имел место быть в юности, и вот он-то как раз привык к ядреному сибирскому морозу, мороз. но я его тоже не люблю, если честно, уже,
1: уже, уже не тот запах, душа замерзает, и подкожный жир греет гораздо меньше, чем в молодости, ну что, Александр, подкаст назад, мы с тобой говорили про Бабу Лизу, что якобы она померла.
0: Вот, кстати, да. Да, да. да ну да. вроде
1: бы живая она бабулька, это хотя как-то так...
0: Э... Мы об этом сболтнули, потом я думаю, ну надо же, а все-таки правда
1: это или нет? Ну, видимо, нет, потому что пышных похорон не было, и ее даже показали куда-то, выездили на какую-то эту... Ну, бабулька это, конечно, уже на грани, там, может быть, и не она
0: вовсе. То есть Но... ты хочешь сказать, что если даже она еще и не склеила ласты, то очень может быть, что в скором времени это произойдет. Но бабки уже за 90-е. В ближайший год 2-10. В просто... ближайшие 10
1: лет это точно <с произойдет. Так что будем наблюдать.
0: Да, можно кстати даже купить коньяк, поставить его и ждать. Он будет взрослеть, 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 и потом... Потом прокиснет, а бабка все будет жива и жива. Вообще, в реальной жизни коньяки не прокисают, Но скорее бабка, скорее бабка все-таки уйдет,
1: смотря какой фирмы а, какой
0: а вот, а вот да. чего и уходить, жизнь-то у нее хорошая, ее, наверное, медицинское обслуживание у нее, питание, наверное, за ней следят медики, говорят, вот сколько вы калорий набрали, сколько вы потратили да? Ну, наверное, следят. Тут
1: вот просто буквально в прошлом году поднялся ветер до операции старенького Ротшильда, который якобы уже поменял то ли шестое, то ли девятое сердце за свою жизнь. Возможно вот. ли это
0: вообще? Вот ну, я
1: тоже не знаю, насколько это возможно, но дедушка год-то не пережил, короче, не помогло ему ни шестое, ни девятое сердце, и в конечном итоге ласты он склеил. А вот как, как дышал, да, как хотел жить.
0: Да, жить они очень хотят, но ну, это и не удивительно. Даже регулярный прием иммунного то не пугает. Я понимаю, что как бы приобретение донорского сердца для него не проблема в финансовом смысле, но мне просто интересно, а вот физически сколько пересадок можно сделать?
1: Ну вот видишь, 6 можно сделать точно. Они же все органы по-разному, я так понял, рассказы о том, что пересадка это такое прям такая счастливая панацея. Ходят слухи, что максимально без вредно пересаживается только печень. Вот только печеночка, она, потому что такой орган интересный, что она прям там кусочек печени ее же не всю вырезают, кусочек печени пересаживают, а она тут же начинает таскать жить и обволакивать свою печень больную подругу и оздоровлять ее. Вот Говорят, только с ней минимальный этот риск. А все остальные органы это пожизненное, и причем на лекарствах и всяких, вспомогательных сказать, процедурах, и не факт, что они тебе помогут долго и сейчас уложить.
0: Ну да, ну люди тянут, там, там вопрос идет 5, 7, 10 лет, ну 15. Даже многие и столько не протягивают. Ну, тут,
1: видишь, это же вопрос бизнеса, опять-таки. То есть, если у людей есть возможность купить орган, а некоторые доведены до такого состояния, что этот орган продают, ну, и тут да. появляются ласковые, добрые врачи с теплом Которые глаза. всегда готовы. Да, они всегда готовы. Дело в том, что трансплантолог, она даже такая профессия очень скользкая, потому что изъять органы можно только у живого тела. Потому что если человек умер, то органы уже не изымаются. То есть надо найти тело, если мы говорим о каких-то жизненно важных органах, например, сердце, это найти тело, которое, у которого умер мозг, и которое еще живет на аппаратах, и надо признать его мертвым и, так сказать, быстренько по тепличку вырезать. То есть фактически сначала вырезается сердце, а потом уже отключаются аппараты.
0: То есть, проще говоря, летел чувак на байке, влетел... Да ты знаешь. И привезли его по скорой. Да, а летел, уже но, все, но живой он, еще. Да. И башка уже. башка
1: все. уже, да.
0: А да, еще подключили на аппараты, и вот какое-то время он и еще. И
1: тут может... уже бодрые трансплантологи. Ну, недаром, знаешь, ходят такие мрачные слухи о том, что вот все военные конфликты, вот эти мелкие, которые сейчас достаточно в достаточно огромном количестве на Ближнем Востоке, и все это сопровождается просто какими-то там, так называемыми, черными трансплантологи, которые реально вот этих людей, которые бегут и без документов, и непонятно с каким статусом отлавливают, вырезают у них по-живому все эти органы и очень вот энергично да, да, продают. Потому что, если ты помнишь, где-то в Греции был такой скандал, где-то в Греции обнаружили как бы лодку-не лодку, но обнаружили несколько трупов именно выпотрошенных. Неизвестные беженцы, не беженцы, это восточного типа люди, которые были реально просто выпотрошены как на органы. То есть был такой скандал, но его быстренько замяли, потому что тут очень большие, серьезные Деньги крутятся Насколько это этично? Не знаю, я как-то к этому всему отношусь очень скептически Не верю я в это все что это так прям благостно потому что когда для того, чтобы даже с точки зрения этики и морали внутренней для того, чтобы самому прожить лишний год-три ты должен убить кого-то ну, как-то не очень это вот Хотя, наверное, когда ты уже в состоянии, что вот завтра тебе придет старушка с косой, то ты уже, наверное, смотришь
0: иначе, на Да, смотришь иначе. Есть же вроде как вот легальный рынок органов и есть черный. Да. Вот интересно, как они взаимодействуют. Как это вот так вот, что вдруг орган попадает вот. Ну, легально понятно, ладно, там по травме это можно понять. И вот, и вот черные трансплантологи. Видишь, есть,
1: есть страны, в которых не очень сильно законодательство не очень внимательно смотрит, откуда взялись органы. Например, вот э, Соединенные Штаты Америки да, они, у них очень сильные. Позиции всегда были в фарм индустрии И там очень серьезно после 30-х годов занялись врачами, очень жестко их обложили со всех сторон, лицензии, там регламенты, шаг влево, шаг вправо, считаю, там все. И они лечат только по установленным процедурам, только очень четких узких рамках закона, потому что иначе их просто судят, сажают на долгие сроки ну и да, это как репрессии очень серьезные. Но рядом есть Мексика с замечательным льготным налоговым и прочими режимами, где вот эти все не нашедшие возможности практиковаться в Соединенных штатах, они просто на границе с теми же Соединенными штатами открывают клиники и там как раз ну да. процветают вот эти или если
0: у тебя отобрали лицензию, например, да, 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 поехал, да, да, и... да,
1: и там процветают вот эти альтернативные способы и вполне возможно что где-нибудь на границе со Штатами есть группа клиник. А если учесть, что мексиканские наркокартели практически контролируют всю приграничную зону, то там все это достаточно легко и просто организовывается. То есть выезжаешь на недельку-другую в Мексику, возвращаешься уже с новым сердцем, и тебя не спрашивают, откуда у тебя взялось. Ну, ты в Штатах ничего не делал, противозакон.
0: Да, конечно. Все красиво. Получается, раз донорские органы стоят таких немеренных денег, значит спрос на них... Есть и большой. Ну да. И те, кто имеют возможность за него платить, они платят. Да. Спрос есть, предложения
1: тоже есть. А с донорскими органами, как с наркотиками, раз они столько стоят, что то дешевле их вот, выгоднее да, получать. Слово выгода, оно такое типа нейтральное, но выгоднее их добывать в том числе и всякими незаконными методами. Потому что законные методы, они как-то не очень, несмотря на всю агитацию и пропаганду, что все, все в доноры срочно, все сдавайте свои органы На органы Как-то народ не особо Помоги ближнему, подпиши донорскую карту Не особо рвется этим заниматься Поэтому черный рынок он существует Опять же таки Но видимо цена не настолько Серьезная, чтобы развивать Какие-то научные исследования Потому что, например, была такая информация Что собирались выращивать свиней Дело в том, что мы люди по своему строению биологическому очень близки к нашим братьям свиньям то есть практически очень минимальный то есть в отличие от обезьян то есть минимальное как бы вот отторжение органов это с, как раз с органами свиньи и была такая возможность создать и вроде бы проходил такая информация создать вот свинью которая в которой будут выращивать ну хотя бы печень очень сходную с человеческой, чтобы хотя бы трансплантология печени, потому что это такой серьезный орган, который люди, которые любят выпить, закусить. И прочее, да, 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 меняют. многих, да, регулярно. Но, видимо, это дорого и выгоднее где-нибудь в какой-нибудь Молдавии или где-нибудь на Донбассе или где-нибудь в Сирии просто пару-тройку человек
0: исчезнет. Да, то есть пока есть так называемые страны третьего мира. Так, они для, Донорские для, для органы будут да, вы изобилии. Будут. И, соответственно, и незачем тратить деньги на научные исследования, да, которые да, да. еще неизвестно вас к чему приведут, потому что наука дело дорогое, исследование надо... И ненадежное. Ненадежная да. Масса экспериментов. А сколько они стоят, эти эксперименты, пока дойдешь до какой-то реализации практической? Проще отловить в саванне какого-нибудь мигранта.
1: Или? А ты, кстати, Александр, возвращаясь к теме здоровья, и точнее, продолжая ее, ты, кстати, обратил внимание на смену тренда. Вся у нас информация идет с благословенных Соединенных Штатов, там они на Астрии. И Если ты помнишь, что там они где-то лет 50 боролись с холестерином, кричали, что мясо, яйца и это все смертельно опасно, особенно животный жир, это вообще страшная вещь. Ужасно, которого... ужасно. Ужасно, от которой умирают все просто. И внезапно выяснилось, буквально на днях или даже раньше, что все методы борьбы холестерина, они, холестерином, они никак не связаны с тем холестерином, который находят вот у больных. То есть холестерин – это не причина сердечно-сосудистых заболеваний, а следствие. То есть это когда... Раз расстраивается работа эндокринной системы, она начинает вот вырабатывать вот этот свой внутренний холестерин, который никак не бьется с тем холестерином, который ты ешь. Более того, выяснилось, что употребление растительных масел в пищу оно более вредно, чем употребление животных жиров. Так что на том же самом Благословном Западе теперь говорят, жри сало! Сало жри, оно полезное!
0: Да, и заодно вот пальмовое масло бочками продают, Пальмовое масло к нам продают бочками, да.
1: а там у них фишка идет кокосовое масло. Свиньи не хватает, поэтому кокосовое. Жесть,
0: масло. то есть это, наверное, самое дешевое, что можно отжать. Это вот, Я не знаю, в чем, в чем смысл. Ну, наверное, производство его дешевле. Ну, производство ты про пальмовое? Да. Конечно, оно
1: вполне восполняемое и дешевое. И дело в том, что раньше из пальмового масла делали Смазки Для станков и оборудования То есть оно как бы добывалось в тех же объемах Но из него делали смазки Но дело в том, что сейчас синтетические смазки Дешевле, чем смазки из пальмового масла А объемы добычи остались прежние Это как вот со знаменитой пользы овса Если ты помнишь вот Пользу овса, о нам рассказывают то Хлопья, Геркулес и прочее, прочее Дело в том, что овес э, производился в огромных количествах Почему? Потому что его употребляло единственное тягловое средство э, Того времени, 19 века, лошадь Лошадей было много, были миллионы голов И они жрали много овса Лошадь это такая капризная скотина Еще капризнее, чем человек, родственник Синдии, как мы выяснили Она жрет только овес Чтобы лошадь продуктивно работала Ей нужна высокая энергетическая пища Овес для лошади Поэтому овса было море и на все поднимались очень серьезные люди, как сейчас на нефти. И дело в том, что в один прекрасный момент внезапно, хоп, и тренд сменился. А как пожить бы хочется по-прежнему хорошо? Овес колосится на полях, надо что-то с ним делать. И тогда ловкие ребята-фабриканты придумали. Ну, пусть жрут люди овес. И начали пропагандировать пользу овса для системы пищеварения человека. Дело в том, что перед этим человек овес не ел вообще, потому что его сложно очищать, он там у него острые вот эти ости, и с ним возится очень много. – он, да? – Мусорный. Да. И дело в том, что, ну, слава богу, что совпало, что овес реально полезен. Конечно, он не настолько полезен, как нам рассказывают, что там капец, ешь овес, и у тебя будет счастье. Нет. Но он полезен. Слава богу. Вот. В отличие от того же пальмового масла. Та же история с пальмовым маслом. То есть техническое производство было чистой воды, но Синтетика заменила смазку, пришлось кормить кому
0: родственникам свиньи, людям. Это я что эти рассказал? Производство продуктов питания, оно во многом похоже на, на производство синтетических препаратов там, для промышленности, да, той же смазки, тоже какие-то консистентные и прочее. То есть, когда вот смотришь на некоторые продукты и не понимаешь вообще, это что, может он даже пластмассой пахнет или еще
1: чего-то. Он может даже из одного цеха делается, там пластмасса. просто немножко
0: разные добавки, и смотришь уже, у него как-то консистенция похожа на продукт питания, но тем не менее, ну а реально, достаточно найти какие-нибудь дешевые ушки в магазине и почитать, из Поставка, чего не сделано, да, 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 иной да. раз там даже натуральный компонент найти сложно, потому что там вот такая вот таблица Менделеева, грубо говоря, пожалуйста, ну зато они дешевые, то есть производитель всегда может сказать, мы же работаем для слоев необеспеченных. Тут
1: интересный момент, да, если вот ты помнишь Советский Союз, то там как бы набор компонентов, наоборот, Принцип дешевизны, то есть, чем больше в нем натуральных компонентов было, тем оно дешевле было. Потому что производство натуральных компонентов, оно было дешевым
0: реально. Странное дело, да? в какой-то
1: момент, да, мы пошли по вот этому пути о том, что натуральное же дешевым быть не может. Вот, когда это
0: произошло, когда уже производители вот сидят и говорят, что ж вы хотите, мы не можем столько натурального сырья произвести. Поэтому нам приходится, мы вынуждены, вы слишком много жрете. И у меня тоже такое странное ощущение, ну как же так-то, раньше наоборот натуральные компоненты, они были вроде как и хватало всем, когда мы успели так размножиться всем? вдруг, что ну, нас да. стало нечем кормить
1: Ну мы-то еще и ужались, потому что с 90-х годов у нас убыль населения идет такая, что там Вторая мировая война вообще рядом даже не стоит
0: но, тем не менее, вот. Неудивительное дело. То есть, ты должен ему спасибо сказать, что он вот буквально изыскивает последние возможности как-то еще на плаву оставаться и кормить тебя. Да, кормит человек, старается. А то, ведь а уже, что он на Майбахе ездит, Александр,
1: не надо завидовать, потому что ну, человек работал, и человек заработал. Это вот лишнее. Да? Понимаешь, он, да. он вот да. кто много работает, тому... И и надо отдыхать, надо восстанавливать да. свои силы, да. а то
0: ведь... Тогда и некому будет да. нас кормить. Да. Все знают эти продукты, кстати, люди вот иной раз набирают их и вот в каком-нибудь сети, да, торговых на касте там. Посмотри, набирают таких э, вещей, что даже иногда вот я вот например на это смотрю и думаю вообще есть это. Можно, ну, можно. Ну, что, ну, <laughs> технически да, но, может быть, не стоит. При ну, производстве
1: продуктов ни одна лошадь не
0: пострадала. Да, и все очень красиво оформлено, и дизайнеры пострадали, пострадали, пострадали да, да, постарались. Да, да. И я <laughs> думаю, что даже они получили дизайнер упаковки больше, чем само производство. Ну, не скажи упаковки.
1: добрый технолог, который вот это все намешал, Молод, он же тоже. Да, такой... добрый
0: технолог, он тоже молодец. Молодец. Да. да. Чтобы не отравить людей.
1: Ну, вот я как-то читал журнал одного человека, он, сложное у него название профессии, флавархимист. Это человек, который отвечает за идентичность вкусов и запахов. То есть хочешь ты вот, вкус малины, чтобы в твоем синтетическом дерьме было, так сказать, есть, дерьмо со вкусом малины. И вот нанимаешь вот этого человека, и он тебе подбирает вот эти механизмы, то есть у него, как знаешь, как своего рода парфюмер, но да. только для пищевой промышленности. Это человек, да. который обладает вот таким эталонным вкусом, и он тебе подберет вот именно вкус малины. То есть у тебя будет дерьмо, но со вкусом малины.
0: Не надо быть, надо казаться. Надо казаться. И вот
1: этот человек искренне вполне говорит, что, ребята, вот то, что мы делаем, да, химия. Эта химия гораздо полезнее, потому что те же самые <смех> растения, <смех> 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 они же помимо вот этой нашей химии, они же содержат кучу еще всякого. Типа растения росли не для того, чтобы вы их ели, а для того, чтобы... У них две задачи – размножиться и а, запастись от вредителей. И он там приводит массу примеров, где там стандартный пример в яблочном семечке присутствует всегда цианид. Да? И, Ту -ту. и вот что потому, что ну как бы вот мякоть есть можно, а вот семечку есть не стоит, потому что там цианид – это растение специально, чтобы семечка сохранилась, чтобы ты потом его через пищеварительный тракт перенес в этот. И он, он искренне считает, что то, что он делает, он делает благо. Он делает замечательные вещи, что. Искренность великая
0: вещь. Она да, готова спасает, убедить в чем угодно. Вот в прошлый деньги. раз мы о полете на Марс говорили: там тоже люди убеждены. И здесь то же самое. Да, они-то верят в то, что они делают. Ему и приходится. Ну а как же тогда ну, ему работать? Тогда многие миллионы mm -hmm. рублей Ну Интересно, что вкусы, да? Э, продукт со вкусом вот этого, да. продукт со вкусом Но вот этого. Вот это видишь, это, это спасибо ребятам из, кто там у нас
1: сейчас занимается, бывшая санэпидемстанция, бывший начальник, конечно, который был, как они сейчас называются, они ж кучу э, рос чего-то там, чего-то перерос. Спасибо им, что они пробивают вот это вот. Знаешь, как раньше, Сметанный продукт, хоть ты знаешь, что ты берешь да. изначально фальсификат. Да. А не как раньше была сметанка деревенская. Вот сметанка, это не сметана, а сметанка. Хотя
0: бы хотя бы хотя там, бы да. сырный
1: продукт. Ну понятно, что ты уже берешь вот шлам. И ты уже на, на свой со вкусом, понятно. И ты берешь
0: сыр на пальбовом масле. Вот, э -э -да. вот господа, ну, думайте, да, то есть да. вот сыр может быть на ну, растительном конечно, же... Да. Ну, вот же, мы же жрем, Или нет? То есть, это удар вообще по стереотипам и по устойчивому. Но, оказывается, можно. Ну, действительно, сырный продукт все-таки это шаг к прояснению. Да, Правый. по крайней
1: мере, ты можешь прочитать и сказать, что, что ты взял.
0: Вот. А, значит, натуральные продукты, это цену мы тянем выше и выше, потому что это только богатые слои населения могут себе позволить питаться так, потому что это очень дорого. Да, ну, причем, очень. причем
1: что самое интересное, что цену тянем, это же не рыночный этот, как бы механизм, а чистой воды, маркетинг. маркетинг. Будет, То получается. есть цену тянем не потому, что у нас все площади пассивные заняты, и мы уже, бедненькие, вынуждены как фантасты в 60-х годах сочиняли, мы вынуждены уже использовать планктон там, выращивать дрожжи, какая Айзи Казимов и прочее. А нет, дело в том, что те же посевные площади в той же России, которые раньше прекрасно использовались, они просто заброшены. То есть там можно было выращивать прекрасные натуральные продукты, там можно было пасти тех же самых бульонах несчастных. Те же европейские фермеры, которым платят за то, чтобы они вырабатывали как можно меньше. То есть им сознательно датируют, чтобы они держали на определенном уровне. Иначе будет затоваривание. А что такое затоваривание? То есть это будет цена. Не та замечательная цена, которую хотели бы содрать с покупателя. А просто будет, это будет стоить реально копейки. То есть производство натуральной еды, оно на самом деле стоит дешевле, чем производство вот этой, извините, малазийской херни, которую жмут, этот, этот, которая проходит много очень стадий. Но по факту невидимая рука рынка, она делает так, что оказывается выгоднее нам жрать этот жмых малазийский чем э, собственных коровок. То есть постичь. получается,
0: что это вопрос выгоды, вопрос бизнеса. Вопрос, да, да выгоды, прибыли. То есть сначала они вроде как, э, ну, тут химия, конечно. Химия как говорит Владимир Ильич,
1: нет такого преступления, ради которого капиталист не пойдет,
0: ради 300% прибыли. Это Карл Бородатый Маркс. Суть тут понятно, что да. Я думаю, что Владимир Ильич так считал и воплощал в жизнь свою идею. Но получается так, что далеко простерла химия руки своих в дела, дела человеческие, человеческие да. Михаил да, Ломоносов да, якобы говорил так Но, А сейчас-то она еще далее простерла То есть она практически научила нас жрать ранее несъедобные вещи Всякие вот эти полимеры, да, из которых делают, я не знаю, ручки для инструментов Какие-то там мебель дешевую, которую мы видим там в магазине И продукт питания то есть <смех> разные полимеры в разных ситуациях. Ну да. Все это органика а фактически. Вот. Все это фактически органика, которую надо просто сделать условно с В Том и... же блокадном
1: Ленинграде, вот я, например, читал дневники писатель был такой Леонид Пантелеев, точнее он Л. Пантелеев, у него не было этого, это был псевдоним а. Л. Пантелеев, которого Республику шкита написал знаменитую, ну может сейчас уже и не знаменитую, ну, но рекомендую рассказ о Пантелееве, кстати рекомендую, у него есть дневники, у него интересный момент Эти в этих дневниках. Он писал с 20-х годов, то есть он еще гражданскую войну, вот эту голодуху, а потом, знаешь, четко попал в журнала голодухи блокадного Ленинграда. И вот он пишет, что кусок столярного клея, а тогда же он был не синтетический, О, да. а, так сказать, это, это было за счастье. То есть они там варили, вываривали, да. они его ели, они выживали за счет этого столярного клея. Потому что вот эта вся кожаная амуниция, она вся была съедена. Органику мы перевариваем, жить захочешь и... Да, Вся все, их. варили же подряд. А пользе эти... голодания. Вот интересный момент. Стали он отрицать. отметил вот что. Что когда он голодал, его организм съел все его бородавки. У него была какая-то там бородавка, которую он не мог вывести всю жизнь. А за время блокадного голода организм сам ее съел. То есть она исчезла
0: навсегда. Иммунная система в критические моменты начинает работать эффективнее. В частности, врачи, которые работают в местах не столь отдаленных, там же тоже вакцинируют, прививают. Зэка. <смех> они отмечают что на этих эм, зках в общем то все заживает как на собаках гораздо быстрее осложнений как правило не бывает то есть они просто вот иммунитет настолько обострен я думаю там
1: знаешь процесс двоякий. Вот. Там две четких категории. Либо люди, вот, про которых ты сказал, на которых все сжимать, либо люди, которых выносят перед нами да, в первую очередь. Это, рост, конечно,
0: то есть если он не выдержал, то все. То все вот. да. Но если хочешь жить, а жить они хотят там тоже, ну, ничем не меньше, чем люди на воль, то приходится изворачиваться. И вот иммунитет, видимо, как-то вот так реагирует. Ну, я не знаю, насколько это как бы соответствует действительности, но вполне так... Быть может. Потому что да, иммунитет э, собирается силами, когда человек попадает в критическую ситуацию. И блокадный Ленинград, кстати, этому доказательство. Там люди выживали ну просто ну в ужасных условиях, когда жрать было просто нечего жрали крыс, там ремни варили, клей. Клей, да? <пёрли>
1: но многие не выжили, <пёрли> очень многие, поэтому эксперименты на себе ставить не <пёрли> стоит. Да,
0: да, это конечно <пёрли> это не есть <пёрли> реклама <пёрли> того, как можно как можно выживать, но вот факт такой.
1: Ну вот, кстати, был уже вполне в 70-е, по-моему, или в конце 60 когда в, на Дальнем Востоке унесло баржу с нашими солдатиками. И она сколько-то там дней болталась по морю, ну, чуть ли очень долго. А у них не было ничего. То есть они просто на ней дежурили, типа охраняли. Тут налетел внезапный шторм, оторвал ее и утащил в море. И они там проболтались все очень долго, пока их не спасли американцы. И вот они как раз в этих условиях нечеловеческих. Они там ели ремни, ели, так сказать, обувку свою и что-то это. Но продержались. Я по дням, к сожалению, не помню. Но кому интересно, тот посмотрит.
0: Вот Америка самая демократическая страна. Если бы не американцы они бы, скорее всего, там так бы и поклеили бы ласты, потому да, что ну, никому они были не нужны. Не, наши их искали тоже со страшной силой, но я думаю, в какой-то момент,
1: конечно, их списали, и американцы нашли их, конечно, случайно, потому что... я Нет, не а да не... вот
0: смотри, факт есть факт, а трактовать его можно по-разному. Да, можно вот, по пожалуйста, разницу,
1: а? вот... И... Я, кстати, о, ф... о трактовке фактов. Тут э, буквально недавно прогрессивная и непрогрессивная общественность э, праздновала или, наоборот, горевала по поводу несмерти товарища Сталина. И а, я просто встретил хотел поделиться с тобой, со слушателями о трактовке фактов. 5 Ты, марта, сказал? да? 5 марта, по-моему, да. И значит, замечательное я такое суждение встретил. А, в общем, рассказ. А, рассказ отца того человека, который это написал. И вот он говорит: Вот мой батюшка, когда умер, товарищ Сталин, был студентом а, московского какого-то вуза, и, значит, ну, естественно, поддавшись вот этому порыву всенародной скорби, он пошел как бы скорбеть. И пошел скорбеть, и где-то они там, короче, собрались студентами, на какую-то площадь вышли, и давай там как бы вот их много уже было, это был вечер или ночь, но что-то какой-то такой момент, еще, еще товарищ Сталин не лежал в колонном зале Дома Союзов, то есть не было вот этой травмы в процессе, они вот, вот как стихийно в газетах вышли, они стихийно вышли. И тут, говорит, выскакивают конная милиция. И начинают их разгонять. Причем конной милиции в руках, э, ну, не шашки, слава богу, а пруты такие, знаешь? No. Ну, видимо, студенчество. И они этими прутами, значит, погнали этих с площади, чтобы они не сгромождали движение. И с тех пор, значит, э, дальше логика. С тех пор папа, папа вот этого вот замечательного человека, вознедавидел товарища Сталина и никогда не вспоминал. Я когда прочитал... Я подумал, ну, во-первых, сейчас, например, вот просто сразу на скидку. Сейчас у нас с благословением и придыханием вспоминают Николая II, а при нем бы разгоняли бы просто шашками бы, те же жандармы или нагайками. А или нагайки... бы.
0: А да, или бы. А, по... а у нагайки, как
1: мы знаем, есть всегда свинцовый наконечник. То есть, если там врежет, говорят, если врежет по спине, спина кожа расходится сверху донизу. Это раз. Эти били просто прутами. Но самое забавное, а при чем здесь, извините, товарищ Сталин? Он уже мертвый лежал. Вот почему он возненавидел товарища Сталина? Почему не возненавидел Хрущева, ну там, Берию, Маленкова, кто тогда Булганин, кто тогда был из руководства страны? Ну, персонально, может, начальника московской милиции водина. Почему он возненавидел товарища Сталина? При чем здесь был Сталин? Я вот этого понять не могу. Вот логика, вот эта вот, замечательная на поминках в меня плюнули. С тех пор покойника вот ненавижу просто. вот ненавижу. Но, Логика точно такая. Но,
0: видишь, политический императив так выстроен, что товарищ Сталин был ответственный просто за все. Даже вот, мертвый. Вот кошка нагадила где-то там на лестничной клетке. Товарищ Сталин но виноват. У, у, ну, у, нас он. у нас сейчас
1: такую же выстраивают пирамиду. наша товарищ Путин виноват. Да, И Тут Ответственный за все. У нас вот эта миллионная армия чиновников, она ни за что не отвечает. Они сидят под, под, под портретом. И на портрет показывают в случае чего рукой. Ну вы же понимаете. И ну, рукой. Да, И, да, у них подчинение да, так да, да, устроена да, 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 да. И вот меня вот это, конечно, вот, вот эта логика Очень сильно поразила
0: Мне мой родитель рассказывал, он тогда еще был Маленький, но вот, говорит, когда сказать, вот Товарищ Сталин умер информация Пришла в народ, скорбь Была широк, широкой Люди просто, они, многие плакали Вот такой, говорит, было, вот, по крайней мере Вот в его окружении да, ну,
1: ну почему нет-то,
0: это эмоциональный То выход есть, я я, вот, я, реакция сказать, была. Мы с
1: тобой помним, например, как умер Леонид Ильич Брежнев И вот это магнетание, может быть, скорбь была не настолько сильный, вот прям не настолько сильный а, но все равно вот это ощущение, что ну, произошло что-то такое серьезное. Вспомню как-то похороны. Как да, я помню. Нас, даже отпустили, когда... нас же отпустили со школы, чтобы мы смотрели. Вот, вот именно. Да, То есть да, отпустили. Само да, по себе это уже был да. праздник.
0: И когда э, смотрел я трансляцию, я помню, вот опускали это гроб в когда яму. его уронили. Его уронили. Да, да, но да. интересно, что когда батя с работы пришел и вечером смотрел в программе «Время». Там этого не было. Да. Там этого не было. И вот, это, вот этот прикол потом пошел широко гулять по Но они
1: не уронили уронили, там потом... Ну,
0: по... был какой-то. Они да?
1: показывали, да, это они, короче, так удачно его опустили, как раз в тот момент, когда эти стреляли. И получилось, что они его резко опустили достаточно, и получилось, что как бы вот ощущение было с непривычки, что уронили. Потом это уже в 90-е, показывали этот эпизод несколько раз, и там было реально видно, ну, просто, знаешь, такие вышкаленные ребята, они просто там хоп хоп, -хоп ну, поставленный уже, флешмоб, но... Там уже натренировали, да. Но суть, суть интересно про, про наших родителей. У меня батюшка до сих пор вспоминает, ну, Леонид Лича, как ты помнишь, в народе как-то к нему относились очень иронически. Про него рассказывали да, анекдоты, годы уже... и как-то он это... И, ну, соответственно, это отношение было сверху до него. То есть, если уж мы, дети, про это знали, то уж там во взрослых только. Как... И вот самое удивительное, что мой отец до сих пор вспоминает каким-то таким благоговением. Он говорит, что на похоронах Ближнего внезапно заплакала моя мама. Угу. И он ей говорит, ну, а что ты, что ты рыдаешься? то Ну, Господи, ну, помер, да и все. А она сказала. Ты знаешь, вот по ходу кончилась наша хорошая жизнь. Вот так больше мы хорошо жить не будем. Не знаю, что на не на то нашло, но батя до сих пор воспоминает это как нечеловеческое пророчество.
0: Потому да. что реально
1: с того момента, если ты знаешь, вся советская жизнь покатилась Что уж в ней кувырком, тогда
0: говорила интуиция не знаю, или просто, или попа просто попала, попала да, на палочку напала... точку. Ну да. ну да, можно так, наверное, сказать. Да, если вот посмотреть на современную историю, то что потом это все уже пошло как по кочкам прыгать. Да, да, да. да. Наши.
1: Ну что, Александр, на этой бодрой ноте.
0: Ну, бодрую ноту. Смерть... Не Нет, смерти Анидович Смерти поки! Хороший был человек, а,
1: по крайней мере, старался, как мог. Мог, конечно, и получше, но уж что мог, то мог. Заканчиваем. Всем спасибо. До встречи через месяц.